0: Era todavía pequeño Guillermo, no sé, tendría un par de años quizás. Y, mm, sí, o algo más, no lo sé. Le preguntamos a su pediatra cuándo teníamos o cuándo podíamos eh, introducir los bocadillos en su merienda. Y nos dijo la pediatra, si puede ser, nunca. Yo sé que es una opinión quizás un poco excesiva, hay bocadillos de todo tipo, pero también es verdad que con las criaturas hemos tenido la tendencia históricamente al menos durante unos años, quizás en esta época ya no, a lo mejor me equivoco a que esos bocadillos fueran de aquella manera, con aquellas cosas y os advierto que yo no he sido de nocilla en casa nunca quiero decir, más bien en la edad ya muy avanzada de Guille y Vamos, no sé cuándo hace que no compro yo un bote de eso, ¿no? Pero es el embutido es este tipo de cosas. Nunca. Luego ya te haces más mayor aún y te vas dando cuenta que hay quien dice en nutricionistas que si lo que compras lleva más de un ingrediente, a lo mejor no es tan sano. Vamos a hablar justamente de esto último. De alimentación, sí pero sobre todo de etiquetado. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Un bala extra como todos los lunes de eh, Consumo y Economía Doméstica. Hoy es, como digo, lunes 15 de enero de 2024. Este es el capítulo 1131 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. 15 de enero, ya os lo dije el otro día, mitad de mes. Avanza el año. Hoy vamos justamente con el tema del etiquetado y, y vamos con, con un tema que no penséis que porque no hablemos de una cuenta bancaria o porque no hablemos de una factura de la luz o porque no hablemos de no sé qué cosa concreta, no es importante. Sería tan importante tenerlo en cuenta como cuando salimos corriendo a buscar una tarifa de la luz que nos está diciendo nuestro podcaster de cabecera que es más barata o que, o que merece la pena que la comparemos o la comunidad, le ha dicho al podcaster, como fue el caso. Vamos a hablar de NutriScore. Eh, lo voy a decir así, ¿vale? Porque mi acento inglés pues a veces es un poco lamentable y otras veces directamente no existe. El NutriScore, que no sé si todo el mundo sabe lo que es, desde luego fuera de España es difícil. Fuera de España me refiero, sobre todo, a quienes me escucháis desde Estados Unidos o algún país de América, pero ni siquiera penséis que es un sistema que, que está en toda, en toda Europa en todos estos años han sido Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Países Bajos, Suiza y España quienes han empezado a utilizarlo de manera voluntaria eso sí, con el respaldo de la Comisión Europea que de alguna manera dice oigan, usen esto Sería algo así, para quienes lo, no lo habéis visto nunca o no os habéis fijado, como el etiquetado energético de, las, eh, de los distintos electrodomésticos. A, B, C, D, y me parece que hay una E también, que sería como lo peor desde el punto de vista energético. Correcto, sí, A, B, C, D y E. NutriScore ha sido un sistema, mmm, primero, bastante polémico, segundo, de utilización en principio voluntaria y esto ha hecho que no haya sido algo que nos hayamos, nos hayamos encontrado sistemáticamente en los, en los alimentos procesados ¿vale? eh, hay supermercados como Eroski por ejemplo que yo conozca sacadme de mi ignorancia si hay alguno más que lo utilice que lo pone siempre en sus productos de marca blanca eh y de hecho la información que estoy usando para este capítulo, a ver si después la encuentro en la web porque yo la tengo en la revista en papel y os la puedo enlazar, sale de un artículo un poquito perdido por ahí, entre páginas de la revista Consumer del mes de enero, de la revista que edita la, la propia empresa Eroski como revista de, de consumerismo, de bueno, de consumo. NutriScore cambia mmm, después de haber estado sometido a muchísimas críticas. Alguna vez que ha salido así como de refilón en algún podcast de los que hacemos conjuntamente eh, Carmela García y yo, no me acuerdo si fue en la etapa eh, cuarentena, yo creo que ha sido ya en la etapa la Taberna del Bigel, pues es de estos conceptos que... Carmela me pone ojitos así, ¿sabéis? Como que se, como que le da un vaido, como que se le ponen los ojos en blanco. No porque no tenga validez, no porque no sea de utilidad, sino porque como casi todas estas herramientas siempre hay opiniones y siempre es cuestionable. Tan, tan cuestionable que el propio sistema NutriScore ha decidido renovarse. Ya os adelanto, os hago un pequeño spoiler, ¿vale? para que luego no digáis que os voy calentando el ambiente y luego pum, desinflo el globo. Eh, el sistema va a cambiar a lo largo de los próximos dos años. Y oh sorpresa, como las empresas de alimentación, poderosísimas empresas de alimentación en toda Europa, pero en España también, que tenemos una industria alimentaria, agroalimentaria potente, tienen o dicen tener mucho stock, la realidad, mucho stock no significa solo de producto. Puede ser mucho stock también de envase, mucho stock de envoltorio, de papel, de los adhesivos que se ponen en las latas. Como hay stock de todo eso, se dan dos años de margen para que las empresas empiecen a etiquetar con el nuevo sistema de NutriScore. Y o, o sorpresa también, mmm, no es obligatorio advertir si estás etiquetando con el sistema antiguo o con el sistema nuevo. Cabe pensar, porque el mercado es así, amigos, amigas, que dado que las empresas que etiqueten con el sistema antiguo no nos lo van a advertir, nos lo advertirán las empresas o en aquellos productos en que las empresas empiecen a utilizar el etiquetado nuevo. Eh, ¿Por qué van a sacar pecho con el etiquetado nuevo? Porque el etiquetado nuevo es más exigente. Mirad, os podría hacer un repaso completo del artículo, nos iríamos a media hora o más, pero elementos clave, elementos clave para entender qué hacen que algo tenga una mejor puntuación, la A sería la mejor, la E sería la peor, dentro del sistema NutriScore. La cantidad de energía que aporta ese alimento, la cantidad de azúcar, la cantidad de grasas saturadas y la cantidad de sal. Esos cuatro elementos van a hacer que vayamos desde el verde hasta el rojo. Que nos acerquemos, que nos movamos porque es una escala de letras, pero es una escala también para hacerlo más visible de colores. Tenemos el verde oscuro que sería el A, tenemos el verde más eh, clarito que sería el B, tenemos un, amar un amarillo tirando a naranja que sería el C, tenemos un naranja que sería el D y tenemos un naranja oscuro, casi rojo diría yo, que es el E. Eh, entonces, elementos desfavorables que hacen que nos acerquemos a la parte roja o a la E, la energía, el azúcar, las grasas saturadas y la sal. Eh, elementos que favorecen la puntuación de un alimento elaborado para tener una buena puntuación en Nutri-Score. Las proteínas, las fibras y eh, su contenido en frutas, vegetales y legumbres. Ninguna sorpresa, ¿verdad? Ninguna sorpresa algunas cosas de las que cambian tienen justamente que ver con esto fundamentalmente con la sal hay una manera de denominar ya sabéis, siempre hay maneras de como lo del aceite de navina el aceite de navina en España se utiliza la mayor parte de las veces para tapar que se está utilizando un aceite que no es malo pero que en España tiene una prensa horrible después de una de un envenenamiento colectivo masivo y muy grave que hubo en nuestro país, como fue el de la el aceite de colza adulterado, que es siempre la parte final que nos saltamos y al final parece que el aceite de colza es una cosa horrible. Entonces, para no poner que llevan aceite de colza, durante muchos años en España nada ha llevado aceite de colza. Y ahora que empieza a entrar nuevamente el aceite de colza, porque es una, es una grasa barata, es una grasa que no es perjudicial o no excesivamente perjudicial, relativamente asequible, como digo, desde el punto de vista económico y de su cosecha, y muy, muy abundante en nuestro país vecino, Francia, pues le llamamos aceite de navina y eso no evoca la crisis del de aceite de colza adulterado. Um, siguiendo un poco en esta línea, ¿eh? lo que nos ocurre con la sal, y esto es una cosa que ahora va a castigar el nuevo sistema, sistema NutriScore, es que empezamos a hablar de sodios, de no sé qué y derivados, y al final estamos ocultando contenido de sal en los productos a la hora de recibir la puntuación NutriScore. El nuevo sistema pretende que no quede ninguna sal oculta, llamándola de otra manera o utilizando determinados tipos de derivados del sodio que, en fin, al final son sal, pero pueden pasar por no sal en el sistema actual de NutriScore. Os lo estoy traduciendo de una manera muy, muy, para que todos lo entendamos, ¿vale? También para que lo entienda yo, que no soy ningún experto en nutrición. Si alguien entiende más, que me perdone por ser un poco tan directo. Con el azúcar nos ocurre una cosa. Bueno, tanto con el contenido de sal como con el contenido de azúcar hay que decir que va a penalizar más. Es decir, que la misma cantidad de azúcar o de sal ahora, a partir de ahora, cuando se ponga en marcha el nuevo sistema en los próximos dos años, eso va a llevar al producto a una escala peor, a una calificación peor dentro de la escala de NutriScore ya digo, los próximos dos años, que no sabemos cuándo están utilizando la etiqueta nueva o la etiqueta vieja. No sabemos cuando nos están diciendo que son un producto A con la etiqueta nueva o a lo mejor si lo están haciendo con la etiqueta vieja es un producto, como va a ocurrir en algunos casos, que va a pasar a ser C. No es lo mismo A que C en una escala en la que solo hay cinco pasos. Otro elemento importante es que hasta ahora el uso de edulcorantes, que siempre es muy controversial, porque siempre es que si producen cáncer, que si no producen cáncer, bueno, hay, hay muchos estudios, hay determinados edulcorantes que son más perjudiciales o evitables que otros, la realidad es que en estos momentos los edulcorantes penalizan muy poquito, por no decir nada, en la puntuación de Nutri-Score, Frente, a la, frente al azúcar, que penaliza mucho más. Eh, lo que va a ocurrir es que de ahora en adelante el uso de edulcorantes sin penalizar tanto como la sal, porque no promueven el mismo tipo de enfermedades, la realidad es que van a penalizar también bastante. Es interesante que elijáis o bien tiendas en donde sea abundante, como pasa por ejemplo con Eroski, eh, no estoy defendiendo a Erosky por nada en concreto ¿eh? no penséis que no penséis que hacen un que, en fin, que patrocinas este este capítulo que elijáis un, un supermercado donde, bueno, insisto en lo de Erosky, tienes toda su gama de producto blanco, la tiene calificada con NutriScore, ¿vale? pero después hay determinadas marcas frente a otras que lo utilizan y esas van a ser en cualquier tienda si nos vamos a unos cereales Kellogg's no llevan Nutri-Score, o creo recordar, la última vez que lo miré no llevaba Nutri-Score, los cereales Nestlé llevan Nutri-Score. Y justamente a, a, en relación a esto, hace poquito me he dado cuenta que en Nestlé, en algunos algunos de sus cereales, pocos, lo que en España se vende como Chocapic, que es una especie de... Pétalo de trigo chocolateado ha reducido, pero a lo bestia, la cantidad de azúcar y ha reducido, bueno, ha reducido, no, ha cambiado el tipo de trigo a un trigo integral. Lo mismo con los chirios, que es un. Este sí, yo creo que es más internacional porque los chirios se venden en Estados Unidos, me consta, porque salen en la tele pero unos chirios muy especiales no estos de colorines que tienen un montón de azúcar y tal los han reducido también en azúcar y en este caso no sé si son de avena en el caso de los Chocapic han pasado a utilizar harina integral eh, en el caso de los eh, chirios me parece que son de avena como unos anillitos de avena en ambos casos han conseguido pasar un producto que de, los, de, de suyo debería de estar en la D o en la E a ser productos A. Eh, esto no significa que sean sanos, ¿eh? Quiero decir, los cereales son productos, los cereales elaborados en caja y toda esta historia son productos que aquí llegaron bajo una moda, que ahora se utilizan mucho, pero que difícilmente van a superar, yo que sé, a un desayuno de pan con un poquito de aceite o, o pan con algún producto o con un poco de... Pues no sé ahora, por ejemplo, que está tan de moda con un poco de tomate y aceite o con un poco de aguacate o una cosa de estas. Esto ya lo sabemos. Pero ya que estamos hablando de productos elaborados o procesados o incluso ultra procesados, una idea clara. Ningún producto procesado o ultra procesado puede realmente llegar a ser sano. Estoy generalizando, ¿vale? Pero, como los consumimos y como es de lo que más hay en el supermercado, tenemos que saber que esto de NutriScore nos puede ayudar y nos puede ayudar bastante. Se actualiza, tardará dos años en actualizarse, y lo que tenemos que saber es: pues que voy a decir una boutad, pero que realmente me la tenéis que creer y que os pido desde aquí que lo hagáis. Mirad las etiquetas, mirad, y con esto acabo. Las etiquetas, si no tenéis costumbre de mirarlas, suponen un cierto esfuerzo al principio, sobre todo si tienes ya una edad y hay que tirar de lupa del teléfono, eh, ponerte las gafas de leer o lo que sea. Una vez que tú ya tienes más o menos catalogados en tu cabeza cuáles son los productos del supermercado y cómo van, a partir de ahí es más fácil ir comprando ya sabiendo qué producto es mejor que otro desde el punto de vista nutricional. Hay aplicaciones, varias, varias y las conocéis no voy a nombrar ninguna porque he tenido buenas y malas experiencias con ambas. Con ambas digo porque he utilizado dos distintas. Pero hay aplicaciones que nos sirven para leer el código de barras con el teléfono y catalogar automáticamente en qué punto de NutriScore o algo parecido a NutriScore, normalmente NutriScore, se mueve el producto que estamos eh, escaneando. Nos pueden ayudar en esto, ¿vale? Pero lo interesante es que vayamos cogiendo la costumbre y sepamos lo que hay. Y sepamos que si llenamos nuestra cesta de la compra de una serie de productos, evidentemente nuestra alimentación y nuestra salud se van a resentir. Los etiquetados son muy importantes. Sobre todo si vemos algo que en precio es demasiado demasiado barato respecto a la competencia. Mirad el etiquetado y mirad también dentro del etiquetado no solamente los componentes sino el peso. Porque vemos productos que aparentemente son lo mismo pero tienen menos peso. Esto ya se ha dicho a raíz de la subida del IPC y de los precios. Como algunos productos para no tocar el precio han bajado la cantidad guardando una apariencia de ser exactamente lo mismo que eran eh, antes de la subida de los precios pero bueno, esta es otra película que si queréis la hablamos otro día bueno, un giro distinto para hablar hoy un poco de consumo y de economía doméstica NutriScore y mirad las etiquetas de lo que compráis e intentad comprar cosas que no lleven etiqueta intentad comprar puerros cebollas bueno, iba a decir pescado el pescado lleva etiqueta porque tiene que decirnos el origen y la carne también de esto ya habrá tiempo de poder hablar por aquí gracias por la escucha eh, acaba el bala vale extra de hoy puedes dirigirte a mí en mastodon en arroba el ojo que ves arroba, emilcar .social, o por correo en pedro arroba, .eus. pídeme ingresar como está haciendo mucha gente últimamente y lo agradezco en la comunidad de telegram gracias por tu tiempo y hasta mañana martes